0: Bienvenue à une petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, on continue sur notre saga du Moyen-Âge et on va dans une contrée un peu lointaine et on va exactement dans les pays asiatiques pour aller découvrir Jen Jinscan, un dirigeant
1: sans dinaire et féministe. Marie, dis-nous en plus. Bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler de Gengis Khan. Alors donc, c'est au Moyen-Âge. Exactement, ça va s'étendre sur le 12e, 13e siècle. Il est né en 1155 dans l'actuelle province de Kenti. Actuellement, donc c'est à l'ouest donc d'Oulan-Bator qui est la capitale de Mongolie. Son nom d'origine, ce n'est pas Gengis Khan, c'est Temujin. Alors, il y a une légende autour de sa naissance. On voudrait que lorsqu'il est né, il il, aurait, il, il tenait apparemment un caillot de sang dans le poing. Et cette légende n'est pas anodine, puisque ça a un sens pour les, les mongols. Cela veut dire que l'enfant est destiné à devenir un grand guerrier. Et j'ai envie de te dire, ça va être le cas. Alors... Gengis Khan, comme on l'appelle, devient un véritable guerrier, mais pas seulement. Il faut savoir que c'est surtout un politicien. Alors pourquoi un politicien Il faut savoir qu'au 12e, 13e siècle, donc euh, sur cette période du Moyen-Âge, la Mongolie elle est formée d'une multitude de tribus. Toutes, elles vivent vraiment indépendamment les unes des autres. Elles ont toutes leurs propres cultures, leurs propres lois, etc. Il n'y a pas d'unification entre les tribus. Et c'est Gengis Khan qui va réussir à unir les tribus nomades de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale. Alors, face à cette unification, c'est là que Temu Jin devient un Khan. Et en fait, Khan, ça veut dire dirigeant, Gengis Khan. Mmh. Des jeunes gens vont le rejoindre très rapidement pour aller à la conquête du monde et notamment aller conquérir la Chine. Par exemple, en 1215, il va occuper P- Pékin et j'en parlerai un peu plus tard. Ça va être un véritable massacre. Et donc, il va massacrer les, les personnes, la population et également, il va raser la cité. Alors des, des gens disent en fait que euh, ce n'est pas uniquement, parce que c'est vrai qu'en fait au-delà du fait qu'il avait envie de conquérir le monde et qu'il a réussi à unifier les tribus, donc en effet les jeunes gens, ils, l'ont, ils ont compris que c'est un véritable dirigeant, un homme de poigne, mais aussi il faut savoir, c'est que selon des témoignages, c'était surtout quelqu'un de très charismatique et donc qui arrivait un peu à, à séduire en fait les gens par, par ce, qu'ils ce qu'il dégageait et ce qui aurait expliqué qu'il y a autant de gens aussi qui l'ont soutenu dès le, dès le début. Alors, très rapidement, pour qu'on comprenne ensuite un petit peu par quoi, il est travers, il a, par quoi il est passé dans sa vie, on va parler un petit peu de son enfance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, à 9 ans, il va perdre son père. Donc, son père, c'était un peu le chef d'un, d'un clan, d'une tribu. Donc, son père va décéder. De là, en fait, il va se retrouver avec sa mère. Euh, ils sont cinq enfants et il a également deux demi-frères. Et donc, ils sont tous les huit tous les ensemble, plus également des gens qui vivent à leurs dépens. Et quand le père va décéder, très rapidement, les tribus aux alentours, elles veulent régler un peu les, des, des vieilles affaires, des vieilles querelles. Et donc, il va y avoir des tensions et la famille de Gengis Khan va être en danger perpétuel à cause des tribus et des menaces qu'il y a. Donc, la mère a beaucoup à faire par rapport à toutes ces problématiques-là. Donc, les enfants, un petit peu, en quelque sorte, ils vont grandir entre eux, tu vois. Ils vont un petit peu devoir gérer leurs conflits. Et ce qui va se passer, c'est que très rapidement, Genghis Khan va prendre une décision qui est. Avec un de ses frères qui s'appelle Kazar. Euh, ils ont un de leurs demi-frères qui s'appelle Begder qui est indiscipliné. Il fait, il en fait casse sa tête, il respecte rien. Enfin, bon, bref, il, il, il sème une pagaille pas possible. Et Kazar et Genghis Khan vont décider de tuer leur demi-frère pour régler tous les soucis. Donc, on se rend compte en fait que Genghis Khan, on en reparlera après, mais en fait, il n'a pas de difficulté à tuer quand même son demi-frère. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, quand ils vont grandir, Genghis Khan va bah, être celui qu'on connaît, donc un dirigeant qui va aller à la conquête et qui a toute un, en fait, un, une populations qui le suivent. Et il a son, son frère Khazar avec qui il a tué son demi-frère. Euh, qui lui quand même a une certaine prestance, il est populaire, il a de la force, c'est un bon guerrier et il est aimé et le problème c'est que très rapidement Gengis Khan va être jaloux de son frère il va même parce qu'en fait il y a des il tri- y, y a un ennemi qui essaye justement encore plus de créer des, dis- des discordances entre eux qui espère que Gengis Khan tue son frère mais finalement la mère de Gengis Khan va réussir à a dissuader son fils de le faire, et finalement, James K. donc va en fait baisser les vivres de son frère pour qu'il soit moins puissant et donc qu'il ait moins d'importance euh, dans, dans la société. Après, avec ses autres frères et sœurs, ils s'entendent bien, il n'y a aucun souci, ils vont partir en guerre ensemble, lorsqu'il y a des récompenses à la suite de conquêtes, euh, ils se les partagent. Puisqu'en effet, Je dirais qu'on pense, et il y en a beaucoup, parce que c'est vraiment d'énormes conquêtes qu'il va y avoir lorsqu'il va décider de partir en 1206. En fait, de 1206, il va partir sur 20 ans de conquêtes jusqu'à sa mort. Il meurt en 1227 d'une chute de cheval. Il meurt par un accident de cheval tout bête, même pas pendant une guerre. Et donc, c'est là que ça va mettre fin à son règne à lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va avoir un un empire qui est... Enfin, monumental il va avoir 33,2 millions de kilomètres de, carrés de, de, d'empire Et pour que tu aies un ordre d'idée, la Russie à l'heure actuelle, c'est 17,1 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est pratiquement le double que ce que fait actuellement la, la Russie. Euh, c'est incroyable.
0: Moi, Marie, je reviens un moment sur le meurtre de son frère. Euh, enfin, j'imagine que c'est quand même une décision qui est difficile et qui est, euh, et qui, qui est, qui est cruelle, quoi euh, parce qu'ils ont quand même euh, grandi, grandi ensemble. ensemble. Et euh, au final, ça ne me semble pas si étonnant qu'on, qu'on le qualifie de tyran sans pitié.
1: Alors oui, en effet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez particulier, c'est que Jane Khan, c'est quelqu'un, de, c'est quelqu'un de sobre, il n'est pas dans les excès, il est très calme, etc. Mais par contre, il déteste qu'on s'oppose à lui. C'est-à-dire qu'il accepte, par exemple, avec ses enfants, il va avoir beaucoup de... de, de de, différents de différent. mais quand on lui donne son avis si quelqu'un a un avis contraire à lui bon il n'a pas de souci par contre si la personne s'oppose à lui là ça pose problème parce que pour lui quelqu'un qui s'oppose à lui c'est quelqu'un qui ne sera pas loyal donc, en fait, ce qui est pour lui très important, c'est que les gens, en fait, il a un, un besoin, en fait, comme de posséder les gens, entièrement les gens qu'il aime, donc ça soit ses amis et sa famille, il a un besoin de posséder, et donc pour lui, qui dit possession, dit en fait qu'il faut qu'il y ait une loyauté euh, sans égale, et du coup, si la personne s'oppose, ça pose problème, et dans ces cas-là, une personne qui s'oppose à Genji Khan, c'est qu'il y a de grands risques euh, à ce qu'il soit puni sévèrement ou qu'il soit même jusqu'à tuer comme son frère, ça a été le cas. Mais ça je pense aussi, enfin il y en a certains qui le disent, en fait on pense qu'après il a eu cette manière-là de, 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 de régner parce que justement aussi il a eu une, une enfance assez compliquée justement aussi où il a dû prendre des décisions dès son plus jeune âge avec un de ses frères pour tuer son demi-frère. Donc euh, vraiment ça se... On comprend pourquoi ensuite il va régner comme ça. Après, voilà, il y a des écrits hein, qui disent qu'il faut quand même même relativiser, c'est à nuancer, c'est-à-dire en fait que, d'un côté, avec l'empire qu'il a eu, avec l'empire qu'il a eu, comment tu veux, en fait, fait, les les historiens disent comment voulez-vous qu'avec un empire aussi grand Finalement, ce n'est pas été une personne comme ça qui est capable de transiger, de mettre de côté les sentiments pour continuer, en fait, à régner. Parce que l'époque moyenâgeuse, âgeuse, ce n'est pas notre époque de maintenant. Et en fait, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était, euh, qui était courant, en fait, qu'il que y ait des décisions qui soient prises comme ça, même si c'est quelqu'un de ta famille, un proche. Pour eux, c'était comme de la trahison, mais ce n'est pas propre à Gengis Khan quoi.
0: D'accord. Et... Euh... Je voulais te demander justement comment il a réussi à
1: unifier les tribus de Mongolie en créant une loi commune. C'est-à-dire en fait qu'il va mettre en place la grande Yassa, qui est une loi, Et en fait, cette loi, elle va avoir autorité sur les lois locales. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que chaque tribu a ses propres lois. Chacun règne à sa... Enfin, gère sa sa tribu à sa manière. Donc, il y a des multitudes de lois et il s'est très vite rendu compte que s'il n'y avait pas une unification des tribus avec une loi, en fait, si tu veux, une loi souveraine... Eh bien, dans ces cas-là, il n'y aurait jamais de stabilité euh, dans son empire parce qu'il y aurait toujours des tensions et des conflits euh, entre les tribus. Donc, du coup, voilà, il va, c'est lui, en fait, qui va poser des règles pour que sa loi, à lui, elle prenne le dessus sur les lois locales.
0: OK. Et est-ce que tu peux nous donner euh, donc, des exemples euh, oui. de,
1: ouais, de, de lois loi Alors, oui, bien sûr. Alors, un exemple qui est assez... Enfin, euh, assez, moi, j'ai trouvé ça assez drôle et en même temps, voilà, qui, qui montre bien que les personnes, après, vont toujours faire appel à lui... En Mongolie, au 12 e 13 siècle, il est très courant, voilà, ouais. il y a deux tribus qui ne sont pas très loin les unes des autres, et il est très courant que des personnes d'une tribu aillent dans une autre tribu kidnapper une femme, ils la séquestrent euh, chez eux, et en fait, il oblige, ils obligent la femme à se marier avec quelqu'un de la tribu. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passait Ceux où la fille a été kidnappée, ils ne sont pas très contents. Ah ben Alors du coup, en fait, c'était comme ça, on se faisait justice soi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on allait dans la tribu euh, où la femme avait été kidnappée, on pillait les maisons, voire même, ça pouvait être plus violent, il pouvait, ça pouvait aller jusqu'au meurtre. Enfin voilà, donc du coup, c'était quelque chose qui se faisait. C'était vraiment la justice pour soi. Et qu'est-ce qu'elle va faire J.J. Scan avec cette loi en cas de kidnapping, il est plus possible de se faire justice soi-même. Les personnes, les victimes doivent se référer au dirigeant qui est Jess Giscan et c'est, ils doivent lui demander de trancher et lui de prendre une décision. Et dans ces cas-là, par exemple, c'est lui qui va euh, dire donc, si euh, la, la personne en effet a été bien victime de kidnapping et c'est lui qui va en fait punir les ravisseurs avec euh, donc la sanction qu'il, qu'il choisira.
0: D'accord, c'est assez drôle, je, je fais une petite parenthèse. Tu me dis ça et je sais pas pourquoi je pense à au roi Salomon un peu ah oui, euh... avec les
1: avec, quand il y a les avec ses, ses, mmh. ses, ses jugements les exactement. jugements exactement oui ouais, ouais.
0: et je me dis euh, dites-moi euh, il devait il devait sacrément euh, euh, bah, juger pas mal de choses et et je me demandais est-ce que vraiment cette loi empêchait en fait la, la violence entre les tribus euh, mais aussi bon ben bah sûrement ça j'imagine que ça protège aussi les on va dire les femmes euh, de, bon en kidnapping, fait, de hein. kidnapping et ça ça, ça évite euh, que ça se fasse et euh, on pourrait presque dire en fait que c'est une loi indirectement en faveur des femmes et je voulais savoir parce que dans le titre on dit Jen euh, Jen Scan en féministe et donc, je voulais savoir
1: qu'est-ce qu'il a fait en fait en faveur des femmes, ce, ce Jane, Jane Alors, en effet, donc c'est un conquérant, un politicien, et il va également faire des lois qui vont être en faveur des femmes. Alors, euh, il faut se rendre compte qu'on est en, 1200, on est en 1206, en plein Moyen-Âge, euh, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des choses révolutionnaires, mais quand même, on a des premières traces vraiment qui tendent à protéger les femmes. Je vais te donner okay. quatre exemples l'adultère devient interdit dans tout l'Empire. C'est-à-dire qu'en en fait, qu'est-ce qui se passait la plupart du temps Les hommes, ils partaient à la guerre. Ils partaient à la guerre, donc forcément, ils avaient des aventures pendant qu'ils faisaient la guerre, voire même, euh, ils violaient des femmes euh, des, des, des villages enfin des villages où ils allaient euh, piller, piller ouais. voilà. Et donc, il y avait les hommes qui partaient en guerre qui avaient des liaisons et il y avait également les hommes qui restaient dans le village. Et qu'est-ce que faisaient ces hommes dans le village Eh bien, ils courtisaient les femmes dont les maris étaient partis et ils avaient également des relations. Et eh bien Gengis Khan va venir interdire tout adultère qu'il soit Pour éviter en fait les conflits et les hostilités Au sein d'une même tribu et dans différentes tribus En fait ce qu'il faut vraiment se rendre compte C'est qu'il va faire des lois en effet du coup en faveur des femmes Après je vais t'en donner d'autres Mais c'est toujours en fait avec un seul et même but C'est d'unifier et d'éviter toute tension à l'intérieur de l'empire En fait pour toujours en fait avoir la main mise sur tout le monde Et qu'il n'y ait pas de tension en fait qui naissent au sein de son, de son empire hum... Ensuite, on a également... Euh, ce qui se faisait, hein, c'est qu'on vendait des femmes euh, à des époux, hein, comme une sorte de, d'esclavage. Donc, les femmes, elles étaient asservies. Elles étaient dans une détresse sociale parce qu'elles étaient débantantes d'un homme qui l'avait acheté. Et bien ça, Judge Scan va interdire cette pratique. Il interdit la vente de femmes euh, à, à d'autres hommes. Donc ça, c'est une pratique qu'il va arr- faire arrêter. Ensuite, tous les enfants que ce soit des garçons ou des filles, vont avoir les mêmes droits au niveau de que des droits successoraux. Ça deviennent tous des héritiers légitimes qui ont les mêmes droits au moment du décès du père. Alors qu'on sait très bien que, par exemple, en France, je vais en revenir dessus, pendant ouais, très oui. longtemps, euh, c'était uniquement les garçons qui étaient héritiers. et bien, non, sous Gengis Khan, les garçons et les filles ont les mêmes droits. C'est assez étonnant de
0: voir euh, comme il a
1: anticipé un ouais, peu les, les c'est temps. C'est ça. Et, et aussi, un, une autre chose, c'est que dès 1206, enfin, en tout cas sous son règne, il va permettre aux femmes d'occuper des postes militaires. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte à ce moment-là qu'une femme ait le droit de travailler, déjà d'une. Ben oui. Parce que bon, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, il y a des femmes qui vont travailler pour mari, mais parce qu'ils viennent peut-être de familles pauvres, du coup, ils ont des travails euh, qui sont manuels ou des choses comme ça. Si, ils peuvent travailler dans les champs. ils ils peuvent faire beaucoup de... Mais mais elles ne travaillent pas, elles n'ont aucune indépendance, elles ne sont pas du tout. Eh bien là là euh, elles ont le droit d'occuper des postes militaires et ça des... c'est quelque chose qui de... est c'était des hauts postes en fait c'est pas... oui des postes
0: militaires ça, c'est assez étonnant c'est parce ça. que c'est vrai qu'on sait que les, les femmes en France surtout les... en France du Nord elles pouvaient travailler mais effectivement dans des postes militaires oui, ça c'est jamais pas, vu voilà,
1: c'était pas dans des gros postes comme ça et ce qu'il faut savoir c'est que euh, s'il y a le non-respect de ces règles, hein, c'est comme tout à l'heure ce que je te disais par rapport au kidnapping, c'est que James ouais. Iskall, euh, il va euh, de rendre une, san- une sanction qui est trouvant très très dure. Hein, donc la personne, elle n'a pas intérêt euh, de braver une de ces lois. Ce n'est pas du tout dans son intérêt parce qu'il risque de, de, d'avoir de gros problèmes. Alors, comme je te disais que c'est vraiment énorme à cette époque-là, par exemple, en France, il faut attendre la fin de l'Ancien Régime et donc les lois euh, à la suite de la Révolution pour que les filles aient les mêmes droits à l'héritage que les fils. Également, ce n'est qu'en 1971, en France, qu'il est interdit de déshériter une fille. Ah, donc je ne sais pas si on se rend compte qu'on est en 1206 et là on est soit après la Révolution, soit en 1971, au 20e siècle. Ans après, quoi. 20e siècle. Donc, c'est vraiment, donc c'est pour ça, je trouve que, voilà, après, on a joué avec le mot féminisme dans le, dans le titre, mais oui. quand même, je trouve que c'est précurseur et qu'à cette époque-là, euh, c'est quand même assez innovant, quoi. Au Moyen-Âge, cette... il enfin, n'y avait, avait pas ce genre de droit à l'égalité homme-femme ouais. au niveau d'héritage, etc. Enfin, ça, ça, ça n'existait pas. Ou même l'adultère, enfin, bon, voilà. Mais
0: c'est intéressant parce qu'il mettait en fait les hommes et femmes au même niveau donc c'était pas en fait limité au sexe c'est c'était des êtres humains qui sont c'est ça euh, exactement donc... exactement très intéressant il est surprenant et, euh, et quelle image on a de lui aujourd'hui ah, de Jen Scan parce que c'est un peu moi quand j'entends Jen Scan, en fait je, je, ne sais, je ne savais rien de lui j'ai juste euh, euh, mm. l'ouïre d'une tu vois de mythologie de enfin, oui de voilà il y, y
1: a toutes les légendes autour de lui et donc de ce guerrier qui était vraiment euh enfin surpuissant, sanguinaire, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, bah, les d- 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 Genghis Khan, ses descendants ou les, le peuple mongol en règle générale, euh, ils restent connus pour leur force militaire, euh, pour leur endurance, leur, cryo- leur cruauté et les conquêtes destructi- destructrices pardon, euh, dans le monde. Euh, dans mon debré pays, en effet, euh, il est vu comme un guerrier euh, sanguinaire et euh, génocidaire. Euh, qui cause vraiment beaucoup de destruction et de mort. Il y a beaucoup beaucoup de morts lorsqu'il va faire ses, ses, ses conquêtes. Alors, en effet, on ne peut, peut pas le nier, son armée, elle est violente et elle brave complètement les lois. Il euh, y a une injustice totale, hein. euh, ils sont brutaux, euh, ils ne vont pas hésiter à violer les femmes, voire même il paraîtrait euh, qu'ils arrachaient même les, les bébés du ventre des, des mères, euh, ils tuaient les gens, enfin bon, voilà, ils n'avaient vraiment aucun scrupule et enfin, voilà, c'était, c'était la, la violence à outrance. Euh, mais ce que voilà, ce que certains historiens disent, c'est qu'en effet c'est très violent, mais euh, à l'époque du Moyen Âge, c'est pas quelque chose qui dénotait tant que ça. C'est pratique quand il y avait des pillages, parce que par exemple, sur à peu près la même époque au Moyen-Orient, on avait on avait en fait cette situation-là. On avait en fait des gens qui venaient euh, conquérir certains endroits et qui allaient se comporter comme ça, à piller, tuer, violer. Enfin euh, malheureusement voilà, c'était quelque chose qui existait. Ensuite. En effet, il va ravager des villes, comme Pékin, des villes en Afghanistan, Bagdad. Mais euh, ce qui nous explique les historiens qu'il faut relativiser, en fait, ce qui se passait, quand il arrivait devant une ville et qu'il voulait donc la, la et la prendre, donc d'abord, en fait, il laissait la possibilité à la ville euh, de euh, donc, se livrer et euh, de payer un tribut. Et pour lui, en fait, c'était la preuve d'une loyauté. Dans ces cas-là, lui, disait, ça y est, la, la, la ville était loyale envers lui, et du coup, il n'y avait pas de soucis il n'y avait pas de pillage, etc. Lui, ce qu'il voulait éviter, c'était ça. Ce n'était pas, pas dans son intérêt, en tout cas. Par contre, dès que la ville, soit il y avait des rébellions, soit qu'il y avait certains de ses ambassadeurs, c'est-à-dire ceux qu'il représentait dans les conquêtes, étaient tués par certains de la ville, etc., enfin, en tout cas, qu'il y avait une quelconque rébellion, dans ces cas-là, il n'hésitait pas, en effet, à, à rentrer dans la ville, euh, sac- saccager tout ce qu'il y avait, et donc raser les villes et tuer les gens. En fait, c'était si, en fait, encore une fois, un peu comme tout à l'heure ce que je te disais, l'opposition, en fait, c'était quelqu'un qui détestait l'opposition et qu'on, se, qu'on, se, qu'on s'oppose à lui. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas, euh, qu'il ne pouvait pas envisager. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, voilà, c'est qu'on dit, par exemple, que la Chine du Nord, avec les... Les, 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 la venue de Genghis Khan et son armée, elle aurait perdu deux tiers de la population. Alors, en effet, il y a eu des millions de morts. Mais attention, pour par exemple la Chine du Nord, ces chiffres sont à, à regarder avec euh, méfiance. Il faut prendre ça avec des pincettes. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on est sous l'empire Jin en Chine et en fait, c'est un empereur qui est très très dur, euh, qui lui-même, en fait, crée des conflits dans son propre empire pour que les tribus s'entretuent. Ça veut dire qu'ils allaient même, en fait, à ce moment-là, le, 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 le pouvoir en place dans cet empire, ils payaient, par exemple, des gens dans une tribu pour créer des conflits et tuer. En fait, c'était pour créer des discordances et pour pouvoir, en fait, gagner de la puissance. Et donc, pour lui, en fait, au lieu d'unir... Comme faisait Dieu. Ben lui, en ah, fait, il n'était pas du tout. Comme ça, il était sûr d'avoir la main mise sur tout. Voilà. Le monde. Donc, en fait, il y avait aussi ça en parallèle. Donc, c'est pour ça que les chiffres sont quand même à. À... À, relativiser. à relativiser c'est ouais. pas forcément uniquement par l'arrivée de Genghis Khan et pour les mongols, et bien, bien entendu c'est tout l'opposé, en hein. disant Khan c'est le père de la nation il lui vous un grand respect euh, il faut savoir quand même que Genghis Khan était très tolérant avec les autres religions il n'imposait rien, il n'était pas du tout sur voilà, quelque chose d'imposé il était très ouvert par rapport à ça euh, il était aimé et il reste aimé à l'heure actuelle parce que c'est quelqu'un qui a réussi à unifier en fait le pays euh, en mettant cette loi c'est quelqu'un qui a protégé les personnes vulnérables comme les femmes donc c'est quelqu'un en fait qui est pour le coup en Mongolie euh, vénéré alors que dans les restes des, des pays surtout les pays qui ont été euh, directement okay. touchés euh, il n'est pas vu euh, de la même manière ok et
0: euh, pour
1: terminer je voulais te demander qu'est-ce qui se passe euh, après sa mort Alors après sa mort, euh, il va décéder, il a a quatre fils, donc les quatre fils vont se partager l'empire et chacun vont continuer à expandre le territoire. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter là pendant à peu près 150 ans, il va continuer à avoir une expansion du territoire. En fait, le, le, l'influence de, de cet empire, ça va durer quasiment euh, donc, un demi-millénaire, où en fait, ils vont être vraiment puissants sur des parties qui sont autour de la Mongolie. Parce que par exemple, là, il faut savoir que les fils légitimes de Djejizka, donc qui sont quatre, ils vont aller à la conquête vers l'Ukraine, ils vont aller vers la Hongrie, donc ils vont aller vraiment jusqu'aux portes de l'Europe, en continuant, bien entendu, à aller en Chine, également en Perse, donc ils vont encore plus étendre le royaume du père, enfin l'empire du père.
0: Eh ben écoute je te remercie c'est très très intéressant euh, d'avoir découvert ben, GeneJuneScan euh, et puis bon ben, maintenant sur ce on va dire sur cette légende euh, il y a la possibilité de mettre euh, une histoire et j'ai particulièrement aimé euh, ce enfin cette façon de diriger euh, c'est, c'est très intéressant en fait comment il rend alors euh, bon, les gens lui doivent lui être fidèles mais effectivement il les protège oui. complexement en fait, et
1: l'unifie et ce qu'ils expliquent en fait c'est que à cette époque là et encore pendant très longtemps après lui c'était rare en fait d'avoir un dirigeant qui pour lui euh, ce qui est plus important c'est d'unifier et de souder un peuple plutôt en fait justement de créer des conflits pour prendre de, du pouvoir c'est un des premiers, en fait, qui a, qui a essayé vraiment ça, justement, de les protéger, comme tu le dis, et vraiment d'essayer à ce que tout le monde, en fait, il n'y ait plus de tension au sein de l'Empire. Alors que c'est vrai que pendant très longtemps, encore maintenant, dans des pays, tu vois que euh, des fois, les pouvoirs politiques en place, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des, des guerres bah, même, oui, bien sûr. pour garder le pouvoir, alors que lui, en fait, il a vu les choses com- d'une manière complètement différente. Bah, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est comme s'il euh, il craignait pas que... Euh...
0: Qui est un autre fort dirigeant, tu vois, parce que ça aurait pu être bah, un autre de de la Mongolie fort qui se se présente et non. Eh bien, je te remercie Marie pour euh, cet épisode très intéressant sur euh, Jen Jeanscan, qu'on surnommait le loup bleu, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un autre épisode, toujours sur le Moyen-Âge. Oui. Et on va retrouver... Euh, une femme. Ouais, c'est bien, hein, ça, ça change un peu. On va clôturer avec elle d'ailleurs. Exactement, on va clôturer avec elle, avec cette grande femme euh, dont on connaît ben, souvent le, le nom, mais est-ce qu'on connaît vraiment son histoire Et ce sera Jeanne d'Arc.
1: Au revoir Au revoir, à la semaine prochaine